0: Ja,
1: dan is die tijd voor het spoor terug met vandaag Oh, Give Us a Flag. Het is 150 jaar geleden dat de Amerikaanse burgeroorlog werd beëindigd. En dat wordt gevierd. Onder andere door reenactors van de 54th Massachusetts Infantry Regiment. Het eerste noordelijke zwarte leger. In het spoor een verhaal van het regiment en de actuele betekenis van de burgeroorlog. En dat is gemaakt door Laura Stek.
2: Good afternoon, everyone. We are the 54th Massachusetts Regiment, Company A from Boston, Mass. We are here to commemorate the anniversary of the battle at Fort Wagner in Charleston, South Carolina that happened on July 18th, 1863. My name is First Sergeant Gerard Grimes. To my far left is Sergeant Major God save the Union, the wage should be won. Oh, Kentucky swore so hard, maybe had his fear. Every hope was lost, but the colored volunteer.
3: Dit jaar zijn er talloze parades en herdenkingsdiensten die vieren dat er 150 jaar geleden een eind kwam aan de Amerikaanse burgeroorlog. Maar niet voor iedereen is die oorlog een afgesloten hoofdstuk.
1: Die oorlog die is wel gevoerd 150 jaar geleden... maar een aantal elementen uit die oorlog... zijn nog steeds heel erg actueel in het huidige Amerika.
3: En zeker ook voor de re van het 54th Massachusetts Infantry Regiment. Het gaat hen niet zozeer om het naspelen van veldslagen. Ze hebben een maatschappelijke missie. De rol van de zwarte soldaten op de kaart zetten...
0: The history of African-Americans has long been maligned in this country. There might be a picture and a caption on a page in a history text that's maybe 500 pages long. Like
3: a footnote?
0: Uh, yes, almost a footnote.
3: Het 54ste regiment is nog steeds maar een footnote in de geschiedenisboeken, zeggen de mannen. En dat terwijl de verdienste groot is geweest... Het was het eerste zwarte leger van vrije mannen aan noordelijke zijde. Mannen die wilden meevechten en riepen...
0: Don't exclude me from the conflict here because you think I can't do it. I can do it if you give us a chance. As our song says, we will stand by the union if we only have a chance.
2: We stand by the union if we only had our chance.
0: Er was veel gebeurd op de commons gisteren.
3: Joe Zellner is de president van de vereniging.
0: Dit is onze office.
3: Hij opent een klein volgepot kantoor in een buitenwijk van Boston. en baant zich een weg tussen etalagepoppen, vlaggen, posters en stapels papierwerk.
0: Dit zijn items die we hebben geïnteresseerd. We willen een betere vereniging. Maar we moeten dingen waar ze zitten. Dus het is chaos. <laughs> Ik zou niet zeggen chaos, maar het is ongeorganiseerd. Uh,
3: Hij zegt het is geen chaos, het is gewoon een beetje
0: ongeorganiseerd. Be right
3: Joe is gepensioneerd geschiedenisdocent en zag op de openbare scholen hoe de geschiedenis van de afro americans vaak werd overgeslagen. Zo ook het verhaal van het 54ste regiment.
0: dat you know, in zichzelf niet als slecht, maar als je dat throughout all of the contributions that blacks make, then that's bad. I mean, the 54th might be dismissed, but that also allows uh, the 332nd in World War I, it also allows the Tuskegee Airmen in World War II, the Red Ball Express in World It also allows all the contributions of blacks in the military to be dismissed. And that's discouraging for people of color For black people who look for themselves in history and don't find them.
3: Als je structureel de militaire bijdrage van de zwarte soldaat uit alle oorlogen negeert, dan is dat demotiverend voor een grote groep mensen, zegt Zelner. Met de vereniging wil hij dat recht zetten. Bijna als een activist.
0: Not so much an activist, but I am active in trying to present what I think people don't know. En hopefully it will cause them to scratch their head. En, you know, just go, hmm.
3: Gelukkig doet Hollywood het beter dan de geschiedenisboeken. Want wie wel van het regiment gehoord heeft, heeft waarschijnlijk de bombastische kaskraker uit 1989 gezien. Met Denzel Washington, Morgan Freeman en Matthew Broderick.
0: Het een om het publiek van de Black soldiers en that movie was Glory, which was released in
1: 1989. Het oude beeld van Zwarten in de Amerikaanse geschiedenis was dat ze slaven waren en dat ze dus weinig eigen initiatief hadden. En met zo'n film als Glory wordt wel aangetoond dat ook zij streden voor hun rechten en dat het ook echt helden waren. Hè?
3: Tijd voor de introductie van onze Nederlandse spreker.
1: Ik ben Maarten Sviers, historicus aan de Rijksuniversiteit Groningen. En ik specialiseer mij vooral in de Amerikaanse geschiedenis.
3: Met in het bijzonder een fascinatie voor de Amerikaanse burgeroorlog.
1: Let's have you, Mr. Maine. Ik komt eigenlijk voort uit mijn jeugd. Ja. Toen was er een, een televisieserie op die heette North and South. Met Patrick Swayze. Het was ik echt acht jaar. Hè? En uh, ik vond die veldslagen vond ik heel mooi. En daarom ben ik ook allerlei dingen gaan verzamelen... Die, die te maken hadden met de Amerikaanse burgeroorlog. Playmobil poppetjes, uh, de blauw zo'n uh, stripserie. En uh, computerspelletjes. Dus daar is de basis al gelegd. Dus
3: het is allemaal begonnen met Patrick Swayze?
1: <laughs> ja, ja. Uh, rest in peace. De Amerikaanse burgeroorlog wordt vaak de Tweede Amerikaanse Revolutie genoemd. Hè? En, uh, in die burgeroorlog is eigenlijk datgene afgemaakt... wat met de Amerikaanse Revolutie is begonnen. Het was heel lang onduidelijk wat voor soort land Amerika zou zijn... Uh, tot aan uh, het uitbreken van die burgeroorlog. Uh, is het nou een statenbond of een bondstaat? Waar ligt de politieke macht? Ligt die bij Washington of ligt die bij uh, de, staten, de deelstaten? En wat gebeurt er met slavernij? Wat is nu de status van, uh, van die Afrikanen die dus naar Amerika zijn gebracht? Dus uh, in de burgeroorlog is daar met dat vraagstuk is, is afgerekend eigenlijk. Uh, na de burgeroorlog is de macht van Washington echt duidelijk vastgesteld. Dus Amerika is een centraal geleide federale Unie. En slavernij hoort niet in de Verenigde Staten thuis.
3: Maar er ging nogal wat aan vooraf. Een vier jaar durend conflict tussen de Unie, de Noordelijke Staten en de Confederatie, de Zuidelijke Staten. Met de ruim 600.000 slachtoffers was het een van de gruwelijkste oorlogen uit de geschiedenis.
1: Het was de eerste moderne oorlog in de geschiedenis. En je had natuurlijk verschillende oorlogen daarvoor. Bijvoorbeeld de Napoleontische oorlogen... waarin nog met tamelijk ouderwetse wapens op elkaar geschoten werd. En dan had je dus die, die troepen die zo tegenover elkaar stonden... en dan schoot één kant en dan viel er een paar om aan de andere kant. En dan mocht de andere kant terugschieten. En dat gebeurde nog steeds in de Amerikaanse burgeroorlog. Maar de wapens waren dus veel beter in die Amerikaanse burger. Je kon veel verder schieten met uh, zo'n rifled gun, met zo'n musket. En uh, daardoor werkten die tactieken niet goed meer. Dus uh, ze proberen nog steeds ja, de vijand, eigenlijk de flank te keren noemen ze dat dan, en dat moest dan met de cavalerie gebeuren. Uh, maar omdat je met zo'n uh, nieuw geweer veel verder kon schieten... kon je heel makkelijk de, de cavaleristen van de paarden schieten, bijvoorbeeld. Dus wat dat betreft was het een moderne oorlog. De wapens waren modern, maar de tactieken waren nog steeds gebaseerd... op die oude napoleontische uh, tactieken... wat ook de grote uh, hoeveel slachtoffers verklaart eigenlijk.
3: Maar ondanks het bloedige karakter was er één bevolkingsgroep die niets liever wilde dan het bestrijden van de zuidelijke pro-slavernijstaten. No, 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 no. Bij aanvang van de oorlog was het alleen uitgesloten dat ook zwarte mannen het leger in konden.
0: There is a nobleness in battle, which goes back to medieval times. And this nobleness was not within black people, it was not part of black culture.
1: Dit idee was dat zwarten ook niet uh, goed met wapens om konden gaan. En uh, dat ze lafaards waren. En als ze dan uh, moesten gaan vechten, dat ze dan meteen het slagveld af zouden rennen.
3: President Thomas Jefferson, de man van de onafhankelijkheidsverklaring... de man van de woorden all men are created equal and independent... had Ever Americans nog uitgebreid vergeleken met dieren... in zijn Notes on the State of Virginia.
0: They, they are less than... Us. They are -like.
3: En ook de nu zo geliefde president Lincoln vond zwarte mannen in het leger geen goed idee. Er waren al wel zogenaamde contrabands, slaven van zuidelijke eigenaren, die na een overwinning werden ingezet voor het noordelijke leger. Maar vrije zwarte mannen in een leger, dat kon niet.
0: No, we can't do that. That's not going to look good. We have to use black people to win a white de Confederatie won't niet tegen zwarte ze inferieur Maar in september 1862
3: ging Lincoln toch overstag. En wel met zijn beroemde Emancipatieproclamatie, waarmee hij de slaven in het zuiden vrij verklaarde en de zwarte mannen in het noorden deels toeliet tot het militaire apparaat. Iets waar de activist Frederick Douglass al voortdurend voor gepleit had. Over de reden van Lincolns Proclamatie verschillende meningen.
1: Mijn idee van Lincoln is dat hij een reaal politicus was. Daar had je heel veel van in die periode. In Bismarck, in, in Pruisen, in, in Carrefour, in, in Italië. In eerste instantie ging die burgeroorlog om het herstellen van de Unie. Hè? Lincoln die wilde eigenlijk ervoor zorgen dat het zuiden weer terugkwam bij de Unie. Dat was zijn grootste prioriteit. Maar... Die oorlog die duurde natuurlijk langer dan Lincoln... en ook de Zuidelingen hadden geanticipeerd. Dus in 1862 heeft hij die, die, die emancipatieproclamatie uitgesproken. En dat komt misschien voort uit uh, een soort van morele overtuiging... van slavernij is fout. Maar bij Lincoln was het denk ik ook heel sterk van... als wij ons nu gaan richten tegen de slavernij... dan kunnen we het zuiden echt onder de knie krijgen. Een heel ander karakter krijgt die burgeroorlog dan. Waardoor het zuiden ook veel moeilijker... Erkenning zou kunnen krijgen van uh, buitenlandse mogendheden zoals Frankrijk en Groot-Brittannië. Uh, tegelijkertijd vergroot je natuurlijk het aantal manschappen wat je kunt inzetten voor het Noordelijke Leger.
3: Joe rijdt vanuit het kantoor met zijn open pick-up naar de plek waar het regiment ooit trainde. Want na het uitroepen van de proclamatie werd er massaal gereageerd. Vanuit de motivatie...
0: Ik ook ben am Amerika. Ik ook kan dit this. Ik Dit is Mig's playground. And, uh... The military camp that used to be here 150 years ago. So the now,
3: 54th was training here, was right training here. Was training
0: here. The camp went from right about here all the way back to the river. And I'm trying to find... Oh, here it is. Here it is. The monument that was placed here to represent what used to be here represents the... Um,
3: we lopen nu over een speelplaats met een uh, basketbalveld en een uh, klein speeltuintje ernaast In een betrekkelijk rijke wijk, denk ik. En midden op het speelveld, naast de tennisbaan, staat een, uh, een steen, een gedenkteken. De 54th Infantry, 55th Infantry en de 5th Cavalry. Dus de drie zwarte regimenten. En hier aan de andere kant staat een granieten kanon. Do je het? Ja, het
0: is mooi understated, Maar het is so Dus het is hier. Come on, let's go back.
3: De gouverneur van Massachusetts liet direct na de proclamatie een regiment samenstellen. De selectiecriteria waren veel strenger dan bij vergelijkbare blanke regimenten.
0: de gouverneur van Massachusetts dat sure dit experiment succeeded.
1: Het was ook een bijzonder regiment, want dat moest een beetje het modelregiment worden voor, uh, voor de rest van de troepen. En, um, en daar werd ook een bepaalde selectieprocedure uitgevoerd. Most of the regiment was literate, reading right, and not just their name. They were free men. Daar zaten goed opgeleide mannen bij die natuurlijk wisten van hoe de politiek in elkaar stak en die ook echt waarschijnlijk van een bepaalde politieke overtuiging, ze gingen aanmelden voor het Noordelijke Leger van ja wij vechten nu ook voor ons eigen rechten.
0: was able choosy, picky was mustered ranks.
3: En dat god ook voor de generaal omdat de rijke abolitionist Francis George Shaw... een van de pleitbezorgers van een zwart leger was geweest... werd zijn zoon Robert Shaw naar voren geschoven. Een blanke man.
1: Het idee van, ja, ze mogen daar nou wel gaan vechten... en uh, uiteindelijk mogen ze dan de blauwe uniform aan, inderdaad. Uh, maar uh, er moet wel een duidelijke blanke leiding zijn. Little
3: Shaw mocht dan wel uit een antislavernijfamilie komen... Hij was geen moderne gelijkheidsdenker.
0: He's not a modern thinker. He has to be persuaded. I think he thinks of African-American people, some of my best friends are. Yes, some of my best friends are, but those are your best friends. How about the so-and-so on the street? Well, he's not like my best friends. They have their place and I have my place and they're not the same. I said, get up! Sergeant, deal with
1: that man. I said, I een paternalistisch idee achter. Slavernij is fout, dat is de, de grote zonde, de erfzonde van, uh, van Amerika. En dat moet opgelost worden. Het is niet goed dat één uh, groep mensen een andere groep mensen uitbuit. Maar daar zat dan wel zo'n paternalistische gedachte achter van... Blanken moeten natuurlijk wel uh, aan de leiding staan. En we moeten dan uiteindelijk dat die arme slaven, die zwarten... moeten dan een beetje beschaving bijgebracht worden. Hè? Een soort van idee van white man's burden. Dus het is niet zo dat die abolitionisten... nou totale gelijkheidsdenkers waren of zo. Um, zware tegenslavernij. Um, maar er waren maar een paar die echt ook geloofden... in, in de gelijkheid van zwart en blank. I'm sure you'll
2: find
3: ja. Vanaf het oude trainingsveld rijden we naar het centrum van Boston. Joe en zijn collega hebben de auto volgestopt met attributen. Vlaggen, geluidsboksen en musketten. Vandaag komen de mannen bij het Robert Gould Shaw Memorial samen om het regiment te herdenken.
0: Het is de Shaw Monument, the Robert Gould Shaw Monument. Het is zijn familie die that monument we have stretched it and called it the 54th Monument.
3: Zelner heeft zijn uniform al aangetrokken. I like the sound of of the shoes.
0: <laughs> they're metal cleats on the end of these, which were. I mean on the heels, which were used to keep them from wearing out, because they're all leather shoes and leather will wear quite quickly. Here I'll show you.
3: Laat nu de onderkant van zijn schoen zien. Er is gewoon een. Um... Een hoefijzer zit er aan de onderkant. Yes. Isn't it warm today to wear this
0: costume? <laughs> yeah, it is very hot. But het um, it's been warmer. We've been in warmer circumstances. So this is mild in fact.
3: De zwetende Joe Zelner trekt nogal wat aandacht met zijn 19e-eeuwse uniform. Maar het lijkt hem niet te storen.
0: Het bade me. And En uh, sometimes And they will me and if they look like they want to approach me then I'll approach them and you know to initiate the conversation I know they want to say what are you, doing? Or, Who are you
3: Als we er bijna zijn struikelt Joe over een kei.
0: Uh-oh. I lost my, my horseshoe.
3: Oh no. Het hoefijzer aan de onderkant is uh, dubbel geklapt. Het leven van een reenactor gaat niet over rozen. Maar een dubbelgeklapte schoen is natuurlijk niets vergeleken... bij wat de mannen in 1863 moesten doorstaan. Naast de extra hoge selectie-eisen... werden ze ook op andere niveaus ongelijk behandeld.
1: Eén ding wat uh, anders was, de betaling. Hè? Dus soldaten in het unieleger kregen, ik geloof, zo'n 13 dollar per maand. De uh, zwarte soldaten kregen 10 dollar per maand... en er werd nog 3 dollar uh, afgetrokken voor uh, uniformen en schoenen en dat soort zaken. Dus er zat al discriminatie in de betaling. De regimenten kregen ook niet meteen een centrale rol in die gevechten ook. Meestal moesten ze dan gewoon loopgraven graven of de bevoorrading regelen. Was again that prejudicial belief that black men do not have the to be Die leider, die de die wilde juist dat die vooroordelen werden weggenomen. En uh, hij was ook degene die toen ze dus betaald kregen... toen heeft hij gezegd van wij verscheuren gewoon onze, nou, onze cheques die wij nu krijgen. Want wij, wij gaan hier niet mee akkoord. En hij heeft ook heel erg gelobbyd om, uh, om uiteindelijk een centrale rol te krijgen... in dat militaire apparaat ook. En, en dat ze ook mochten gaan vechten inderdaad. Hè. En niet alleen maar met, uh, met de schep in de hand dan uh, af en toe een loopgraaf mochten graven.
3: Maar het ergste was het dreigement van de zuidelijke vijand. Want die had laten weten de zwarte soldaten niet als krijgsgevangenen te behandelen... maar als rebellerende slaven.
0: Rebellious slaves were routinely executed. And so black soldiers, surrender or capture, taken in arms against the Confederacy... were going to be executed. Dit is wat mensen doen. When um, Gerard is going to give us a few orders...
3: Just... Joe is inmiddels aangekomen bij het monument.
0: Da, 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 da.
3: Daar staan de andere mannen in uniform zelf, te wachten... op de generale repetitie van het programma.
0: And then he's going to introduce me first. And I'm going to give my Salman Pierce story... and the story of the... a little bit of regimental history.
3: Ze overleggen nu even wat ze precies gaan doen. Ik heb even een rolverdeling gemaakt. Er komt hier nu een hele oude man aanlopen met heel blauwe ogen, een oorbel en heel veel medailles op zijn jas.
2: Bob J. Berry,
3: sergeant major of the 54. <laughs> ik be 86 in november. <laughs> Robert Berry blijkt Vietnam en Korea veteraan te zijn.
2: Uh, well, ik was in de us Navy en ik deed er 22 jaar.
3: In 1947 was de segregatie binnen het leger officieel opgezegd door president Truman. En toch werd dat pas veel later doorgevoerd. Barry vocht in de jaren 50 dus nog steeds in een uitsluitend zwarte legereenheid.
2: eenheid. De soldiers didn't have goed in Korea. En Vietnam, dat is toen ze in Vietnam that's when they
3: en er zijn meer veteranen die door hun eigen ervaring bij de vereniging zijn gekomen. Zo ook de jongste deelnemer, Khalil Sadiq. Een bevlogen, druk gesticulerende man.
0: Voor mij persoonlijk is het een deel van wie ik ben als persoon. Ik wakker op met het, ik ga te slapen met het, ik praat met het, ik you kust know, um, het. Je het is belangrijk. vooral in de tijden die we nu leven. Dus als je deze spanningen hebt die we hebben, als het gaat om raciale strijd, je praat over de dingen die gebeuren in Charlestown. You know, even weet, zelfs dit monument, ik denk, was zelfs een like rebel rebelvlag op het geplaatst.
3: Voor Khalil gaat het over veel meer dan alleen het 54 ste Regiment. Hij refereert aan de raciale spanningen naar aanleiding van de Schietpartij in Charleston, waar een blanke man een groep zwarte kerkgangers vermoordde. Met de Confederate flag als symbool. Diezelfde vlag werd onlangs nog op dit monument aangetroffen.
0: So, these are all these reminders that we see on an everyday basis. We cannot allow these things to be swept under the rug. You know, en hoe do you do that? By having events like this, so you know it's not just simply reenacting and saying a couple of good words and then going home. No, it's about really doing things that change policy for the better.
3: So we stand we're all on a line. The flag is being right.
0: Break right. Break the Rear! March! We are
2: here to commemorate the anniversary of the battle at Fort Wagner in Charleston, South Carolina that happened on juli 18, 1863.
3: Got Vandaag herdenken de mannen de slag bij Fort Wagner. Net als de recente schietpartij in Charleston, South Carolina. Het is de slag waar de film Glory Hollywoodiaans mee eindigt. En dat is niet voor niets. Het werd de belangrijkste slag van het regiment.
1: Ja, dat was een, eigenlijk een grote eer. Kijk, dat is misschien moeilijk voor te stellen uh, voor ons tegenwoordig. Van je gaat een frontale aanval uitvoeren op een fort... en daarmee uh, weet je zeker dat heel veel manschappen gaan sterven. Maar juist in die militaire cultuur van de Verenigde Staten... en ook van de Amerikaanse burgeroorlog... is dat natuurlijk de ultieme test van mannelijkheid.
2: We ready, K -K -Kana?
1: Dus de, de mannen van de 54th mochten die aanval leiden. Um, een soort van zelfmoordmissie, maar tegelijkertijd een missie waarmee ze konden aantonen dat ze echte soldaten waren. En uh, dat ze ook wilden sterven voor een land en uh, voor de idealen waar Amerika voor staat. Hè? Het is ook een belangrijke datum natuurlijk, hè? 17 juli 1863. Gettysburg was 1 tot en met 3 juli 1863 was een verschrikkelijke nederlaag voor het zuiden. De dag daarna op 4 juli 1863 valt Vicksburg op de Mississippi rivier opnieuw een grote nederlaag. Dus dit was een soort van follow-up van al die grote overwinningen van het noorden. Uh, nu moest uh, ook Fort Wagner dan genomen worden. Hey. 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 Het was een fort aan de kust van South Carolina. Het beschermde de haven van Charleston, wat toen een belangrijke stad was. En ook eigenlijk een symbool van de zuidelijke secessie. Want daar was de Amerikaanse burgeroorlog begonnen hè, in 1861 met het bombardement op Fort Sumter. Dus dat fort dat moest veroverd worden om controle te krijgen over de haven van, van Charleston. Er waren al een aantal aanvallen geweest voordat die 54th uh, uh, aan de slag mocht daar. En, en dit was een tamelijk frontale aanval op dat fort. Ze hebben die aanval gedaan. En uh, de helft van dat regiment is uiteindelijk uh, ja, daar uh, neergeschoten. Ook uh, de leider dus, hein, die, uh, die kolonel Shaw. En uh, ze zijn uiteindelijk uh, allemaal in de massagraf gegooid. Normaal kregen officieren van de vijand een soort van staats... geen staatsbegrafenis, maar die werden met militaire eer dan, uh, dan begraven. Maar omdat Shaw de leider was van een zwart regiment... zei die zuidelingen, hij mag bij zijn uh, de kind met zo'n niggers... en toen hebben ze hem ook in het massagraf gegooid. En toen heeft zijn vader uiteindelijk ook gezegd van... Nou, dat is ook een goede plek voor hem, want hij vocht ook met ze. Hè? En, en nou, daar spreekt dan wel weer een soort van gelijkheidsideaal eigenlijk uit. Met deze aanval hadden ze aangetoond dat ze dus ook heel goed in staat waren om te vechten. It disproved all the things
0: that white Americans had said, assumed and believed about black people.
2: In the beauty of the lilies, Christ was born across the sea. In the glory of his bosom. Christ transcended you and me. Christ died to make men holy. Let us die to make men free. His truth is marching on. Join me. Glory, glory, hallelujah. I'm glad to be part of this regiment. I was interviewed on GBH when we were taking our first trip for the inauguration of President Obama and she asked why do you do this reenacting and I told her it was a spiritual moment for me and again today the spirit of the 54th is alive.
3: Na Fort Wagner zou het regiment nog aan een aantal kleinere slagen deelnemen. Tot er in 1865 een eind kwam aan de oorlog. Toen werd het tijd om aan een collectieve herinnering te werken.
1: Juist na de Amerikaanse burgeroorlog moesten natuurlijk die secties weer bij elkaar gebracht worden. Hè? Noord en Zuid moesten weer één land gevormd worden. Nou, hoe doe je dat? Dan zorg je ervoor dat de meest pijnlijke punten uit dat verleden worden vergeten. Dus aan die slavernij wordt vooral nou ja, rond de jaren 1880, 1890 heel weinig aandacht besteed. En uh, iedereen was opeens weer een held. De mensen die voor het zuiden hadden gevochten... en de mensen die voor het noorden hadden gevochten. Om het een beetje gezellig te houden. Ja, precies. Dus dat was de gedachte erachter van... nou goed, dan besteden we nu minder aandacht aan het hele slavernijverhaal... en uh, gaan we ons vooral richten op... Uh, nou ja, de die hoort bij die Amerikaanse burgeroorlog.
2: I know you're asking today, how long will it take...
3: Dat simplistische beeld begint pas langzaam te veranderen... tijdens de burgerrechtenbeweging in de jaren zestig.
1: King... Van civil war to civil rights. Dus dat er een duidelijk verband is tussen het einde van de Amerikaanse burgeroorlog... en die burgerrechtenstrijd die ongeveer honderd jaar later uitbreekt. Hè, en dat het opnieuw gaat om het verkrijgen van rechten voor, uh, voor zwarte Amerikanen.
3: Maar de herdenking in het zuiden is dan nog steeds aardsconservatief...
1: 50 jaar geleden was het nog oké okay dat je in je zuidelijke uniform... Uh, dan op een paard ging zitten... en uh, door downtown Jackson, Mississippi ging rijden... aan de, uh, aan de voorkant van een parade. En dus uh, toen werd er veel minder nagedacht over... Uh, ja, de racistische elementen eigenlijk die integraal zijn... Uh, aan die Confederate of Experience eigenlijk. Hè? Want het zou je de vochtverslavenij.
0: Oh, I'm a good old rebel, now that's just what I am. And for this Yankee nation, I do not give a damn. I'm glad I fought
1: again, I only wish we'd won. And I ain't asked any pardon for anything I've done. Dat, dat is nu wel een stuk problematischer geworden. En dat was vijftig jaar geleden nog niet het geval. Toen reed de gouverneur van Mississippi dus in zijn zuidelijk uniformje op dat paard. En uh, dat zal de, de gouverneur nu waarschijnlijk niet meer doen. Of dat heeft hij niet gedaan, laat ik het zo zeggen. Dus dat gebeurt niet meer. Dat zouden
3: we misschien wel willen, maar ja, de, dat kan niet meer. Het
1: is Phil Bryant en die, die zou dat op zich misschien nog wel willen. Maar dat, uh, dat, uh, zo slim is het tenminste nog wel dat hij dat uh, niet, uh, niet gaat doen. I cracked the rheumatism a camp in the snow but I killed a chance to Yankees and I'd like to kill some more
3: Maar juist nu er een debat gaande is over het confederale verleden maakt dat sommige groepen zich extra verzetten.
1: Dat geeft spanning inderdaad en dat zie je ook terug in het debat over de zuidelijke vlag bijvoorbeeld. Dat men zegt van ja het is heritage dat heet. Het gaat over ons erfgoed ook wat hier nu kapot gemaakt wordt. Maar dan vergeet je dus inderdaad dat deel van de slavernij. En dat kun je eigenlijk niet meer doen op dit moment in 2015.
0: And I don't want no pardon for what I was and am. I won't be reconstructed and I do not give a damn. My
2: foul is right,
1: left, march. Als je het hebt over de Amerikaanse burgeroorlog, het is nog steeds heel erg actueel. Waar in 1860 omgevochten werd. Dat is uh, tot op zekere hoogte nu ook nog het geval. Dat gaat het om de rassenkwestie inderdaad. En uh, tegelijkertijd zijn er nog steeds heel veel, vooral aan de zuidelijke kant van het verhaal... die vinden dat de federale overheid veel te veel macht heeft... En het is alleen maar actueler geworden nu we een zwarte man in het Witte Huis hebben zitten. Waardoor die twee dingen gecombineerd worden.
2: Hold that. Get it off the ground. Never get that flag on the ground. You know that as a military man. You know that. I'm Benny White. I am the commanding officer of the 54th Massachusetts Volunteer Infantry Regiment in Boston, Massachusetts.
3: De 70-jarige oprichter van de vereniging Benny White, kan goed meepraten over die actuele lading van de burgeroorlog. Op het nagespeelde slagveld wordt hij nog regelmatig geconfronteerd met iets te fanatieke reenactors. Bij wie de grens tussen verleden en heden niet altijd duidelijk is.
2: De man komt up and he's almost calling me the N-word. Uh, like I'm een slave and things like that. And my father used to own you and your family, and things like that. Said, to me that was inappropriate. They use it to show their own racial hatred of who I am as an African-American.
1: Ik denk dat heel veel mensen het doen uit ja, gewoon hobbyisme. Tegelijkertijd is het wel zo dat veel Amerikanen juist voor het zuiden willen vechten, wat natuurlijk een beetje vreemd is. als je dus weer nadenkt over de geschiedenis en waar het zuiden voor stond.
2: them feel like the old southern sentiment, especially if you go down south.
1: En dan kun je inderdaad je frustraties als conservatieven. Amerikaan of conservatieve zuideling, heel goed kwijt kennelijk op, op zo'n slagveld... als een uh, zuidelijke rebel.
2: De oorlog
3: is nog niet over. Misschien wel omdat er ondanks die mooie woorden over vrijheid en gelijkheid... zoveel ongelijkheid in de Amerikaanse maatschappij zit ingebakken...
1: Hoe kun je zulke hoge idealen hebben en tegelijkertijd zulke verschrikkelijke dingen toelaten als slavernij op je eigen grondgebied? En hoe kun je dat rechtvaardigen? En hoe kun je segregatie rechtvaardigen? En dat debat dat duurt voort en daar is geen eenvoudig antwoord op.
3: En de mannen van het regiment leveren in kostuum een eigen bijdrage aan dat debat.
2: We fought in all the wars in this country and people should know that we earned our freedom. It wasn't just given to us. Well, was on my shoulders. Well, right, left, Pressure to break or retreat at every turn. Facing okay. the fear oh. that the truth had discovered.
1: Dit was Oh Give Us a Flag van Laura Stek, techniek Barry Kamer. Met Nederlands commentaar van Maarten Zwiers... die onlangs een boek over senator James Eastland schreef... waarin de cultuur van de zuidelijke Amerika ook uitgebreid naar voren komt.